0: continuamos con biología hasta finales del siglo 18 no existe la vida Michael facol en una declaración deliberadamente un tanto paradójica Michael facol dijo en cierta ocasión hasta finales del siglo 18 no existe la vida solo los seres vivos ¿cómo entiende usted el hecho de que la biología haya tardado más de 20 siglos en constituirse en una ciencia la ciencia comenzó interesándose con toda naturalidad por los fenómenos que se repiten día tras día año tras año o siglo tras siglo idénticos a sí mismos es posible observarlos en numerosas ocasiones y afinar poco a poco el conocimiento que de ellos tenemos el caso ideal es el de aquellos fenómenos que pueden provocarse a voluntad y permiten pasar de la observación a la experimentación para que esto sea posible se requiere que los objetos materiales que intervienen en dichos fenómenos sean suficientemente estables que es el paso del tiempo y no los transforme esa es la razón de que las primeras observaciones científicas se refirieran a las estrellas y a los planetas y a los primeros experimentos a la caída de los cuerpos nos sentimos tranquilizados ante objetos inmutables por lo que el tiempo parece pasar sin dejar huella pero... No ante objetos que a cada instante se transforman, evolucionan, envejecen y acaban por desaparecer y morir. La más inverosímil de sus hazañas nos deja mudos antes que de desaparecer. Son capaces de producir objetos semejantes a ellos y vencer hacia el tiempo, mientras aparentan sometérsele. Esta clase de objetos es tan extraña que la investigación científica ha preferido clasificarlos en una categoría aparte y considerarlos no como objetos, sino como seres. Son los vivientes, depositarios de una especie de fluido particular. ¿El fluido? La vida. Pero al utilizar este concepto, este concepto se admite implícitamente que los objetos dotados de vida disfrutan de un privilegio negado a los demás, lo que sucede en ellos no sería sólo el resultado de la acción de las fuerzas naturales, gravitación, fuerza electromagnética, fuerzas nucleares, etc., sino también el de otro poder misterioso. En la actualidad, esta visión puede considerarse inútil, vivos o no, todos los objetos están sometidos a idénticas interacciones así por ejemplo clasificamos el cristal entre los objetos llamados inanimados en su seno se desarrollan sin embargo fenómenos resultantes de la acción de las mismas leyes naturales que las que actúan en los fenómenos que se producen en el interior de una bacteria una planta o un animal clasificados entre los seres vivos la diferencia entre seres inanimados y vivos deriva de su nivel de complejidad y, por tanto, de los poderes que les otorga dicha complejidad. No existe frontera entre ambas categorías, sino simplemente una continuidad hacia una complejidad cada vez mayor. El pensamiento científico puede, por tanto, ahorrarse la palabra vida, pues la vida no aparece de forma súbita se construye etapa por etapa gracias a la aparición de una complejidad creciente. Entonces, ¿qué distingue al ser vivo de la materia bruta? ¿Por qué decir que la materia es bruta? ¿Por qué? Un núcleo de helio, con sus dos protones y sus dos neutrones, es ya un objeto en el que se dan múltiples interacciones con 6 protones y 6 neutrones, un núcleo de carbono alcanza un nivel de complejidad mayor que le otorga nuevos poderes. Y esta progresión prosigue sin solución de continuidad hasta esas estructuras hipercomplejas que con ciertos objetos como las materias, su complejidad es tal que son capaces de múltiples metabolismos. Respirar, digerir, reaccionar, ¿no suena, verdad? Un día, Accidentalmente, este hermoso edificio se cuartea, se disuelve, desaparece en el que estamos ahora mismo. Pero, ¿por qué hablar de muerte una vez desechada la palabra vida? Sin embargo, es más cómodo conservar esta palabra, al menos de manera provisional. Pero al decir que la vida se ha construido etapa por etapa, que ha avanzado hacia una complejidad cada vez mayor, ¿no corre usted el riesgo de reintroducir la finalidad? ¿No está usted haciendo como si la naturaleza obedeciera a un plan fijado de antemano? La regla del juego, del razonamiento científico consiste en explicar el mañana por el hoy. Nunca, nunca de los nunca, el hoy por el mañana Imaginar que la naturaleza tenía un plan es aceptar el finalismo Admitiendo que los acontecimientos actuales tienen por causa el estado programado para más tarde Pero el mañana no existe Referirse a él para comprender el hoy equivale a ver en cada fenómeno el resultado de una voluntad divina Todo se explica, pero nada es previsible si admitimos el capricho de los dioses, el empeño de la ciencia consiste en luchar contra esa respuesta demasiado fácil a nuestros interrogantes. No hay, pues, misterio de la vida y las leyes de la naturaleza que operan en el cuerpo humano son exactamente las mismas que actúan en una máquina. En el nivel de las partículas elementales, todo ocurre de manera idéntica. El cuerpo es por supuesto, infinitamente más complejo que una máquina. Y, sobre todo, vuelvo a repetirlo, el organismo es el resultado de una larga evolución que lo ha hecho tal cual es sin un objetivo. Una máquina se construye en función de un fin bien definido y plasma en la realidad un proyecto de su constructor. Esta es la concepción de la biología, a la que nos han llevado... Tres descubrimientos decisivos. 1. la teoría celular. 2. las leyes de la genética. Y tres, la teoría de la evolución. El azar hizo que la teoría de la evolución de Darwin en 1859 precediera a la comprensión de la procreación de Mendel en 1865, que a su vez se adelantó a la, a la de la reproducción de Crick y Watson en 1953. Actualmente, podemos dirigir una mirada lúcida a los objetos llamados vivos, remomerando en su orden lógico. El soporte de la información genética, el ADN, y la capacidad de esta molécula para desdoblarse, y, por tanto, la de los seres dotados de ella para reproducirse. El mecanismo de la procreación los seres sexuados transmiten a sus descendientes la mitad de sí mismos. Cada progenitor envía a cada hijo una copia de la mitad del patrimonio del que él está dotado, o ella. No hay un reparto entre los hijos, en el sentido de que lo transmitido a uno puede muy bien transmitirse al siguiente, pero sí se da una distribución a cada uno de aquello que posee cada progenitor. El principal efecto del proceso de procreación es el de producir siempre seres nuevos, gracias a la intervención de un proceso aleatorio. Teoría de la procreación, formulada por Mendel La transformación progresiva del patrimonio genético de una especie a consecuencia del efecto de esa intervención del azar y la presión ejercida por el medio sobre los diversos individuos Teoría de la evolución, formulada por Darwin Detengámonos. Un momento, en esta última. ¿Posee la evolución un sentido? ¿Cuál es su motor? La evolución. La evolución tiene dos motores. La aleatoriedad de la transmisión del patrimonio de una a otra generación, aleatoriedad cuyo efecto queda reducido por el gran número que representan los efectivos del grupo, generación tras generación la presión selectiva ejercida por el medio que elimina a los individuos peor armados para sobrevivir y procrear presión cuyo sistematismo ciego es atenuado por la oportunidad concebida a algunos seres deficientes para mantenerse y aportar soluciones nuevas a los problemas que afronta la especie la historia del universo es un impulso permanente hacia una complejidad cada vez mayor. Su hipercomplejidad da al ser humano un poder que solo él posee, la capacidad de ir comprendiendo poco a poco el universo y transformarlo localmente. Esa transformación local es algo que los biólogos saben hacer ahora en el nivel genético. ¿Debemos aprobar sus manipulaciones? Ahora que hemos comprendido en qué consiste la entrega del testigo biológico entre generaciones, somos efectivamente capaces de actuar y modificar ese testigo. Si se trata de eliminar mutuaciones terriblemente destructivas como la Corea de Hugton o la enfermedad de Tysons, ¿por qué no eliminar estos genes? no es más osado ni peligroso para el futuro de la humanidad que eliminar el virus de la viruela, del VIH, del cáncer? Añado yo, ¿del coronavirus? Según hemos hecho hace poco. Pero, ¿este poder se puede poner al servicio de la producción de hombres preprogramados acordes con una norma lo que posibilita cualquier delirio. Estos poderes nuevos nos apremian a dar respuesta a la eterna cuestión. ¿Qué humanidad queremos llegar a ser? ¿Y para qué? Este es el punto en que la genética. Este es el punto en que de la genética. Pasamos insensiblemente a las cuestiones éticas. Pienso por ejemplo en quienes afirman la omnipotencia del determinanismo genético y proporcionan así un aval científico a la desigualdad social, al racismo el autor contesta sobre estas cuestiones no debemos ante todo con contentarnos con la reflexión de los científicos los científicos están encerrados en sus ideologías como cualquier otra persona. Hemos de hacer participar en esta reflexión al conjunto de la humanidad. De ahí la necesidad de una nueva forma de democracia. La democracia de la ética. La búsqueda del conocimiento no debe aceptar límites. Pero toda acción ha de someterse necesariamente a una ética. Hay cosas que es mejor no hacer. Decía Albert Einstein. Jan Bernan, presidente durante 10 años del Comité Consultivo de Ética, dijo que la revolución biológica da al hombre tres dominios, el de la reproducción, el de la herencia y el del sistema nervioso. ¿Qué opina usted? Sí, esto afecta al hombre en lo más hondo. Esa es también la razón de que Jan Bernan definiera los cuatro principios de la bioética. El respeto a la persona, el respeto al conocimiento, el rechazo del lucro y la responsabilidad de los investigadores. Con eso terminamos. Biología.